the Front Arte Culturas program. In this episode, we'll be exploring sustainability and environmental justice as a dedication to Earth Day. We've conducted an interview with Dan Whitman, coordinator for the Binational Friendship Park, and Alexis Aceituno, a former oil refinery worker. We've also created an open call for a community to submit audios of themselves talking about how they imagine a green and clean future. We will listen to the voices of Irma Bejarle, Ainara Calahorra, and Lourdes Sanchez. Our music feature is Maki, the alter ego of multi-instrumentalist Frida Vasquez de la Sota, fusing pop, jazz, and electronica. Let's listen to Dan Whitman, who will share with us about his work at Friendship Park. ¿En qué consiste el, tu trabajo en este momento? Pues es un poco de activismo en, eh, por como el jardín es el parque es, es, está de los dos lados de la frontera y del lado estadounidense eh, está prohibido todo el acceso eh, desde hace dos años entonces estamos en, eh, en un modo de, de activismo ahora de protestar y, y este, tratar de promover la importancia de, del parque binacional y de la, de la conexión eh, transfronteriza entonces eh, es una gran parte de mi trabajo es <coughs> eh, promover el, el acceso del lado estadounidense tratando de crear presencia eh, de, de este lado para presionar a las autoridades que, que abran eh, y la otra parte de mi trabajo es del lado mexicano eh, en el jardín eh, es, tenemos un jardín eh, como mencioné binacional y de puras plantas nativas y la idea es como crear un espacio donde la gente puede entablar amistades a través del muro entonces eh, y pues el, el diseño son círculos ¿no? entonces tenemos semicírculos eh, del lado mexicano que se unen con semicírculos del lado estadounidense a través del muro y pues es eh, un proyecto, o sea, lo de mantener el jardín y de coordinar los voluntarios eh, eh, lo consideramos un, un proyecto comunitario entonces pues coordinar la comunidad y, y coordinar el proyecto del lado mexicano y del lado estadounidense eh, eh, también lo más que podamos y lo más que eh, podamos conectar los dos lados entonces eh, es, es mi trabajo hacer todo eso pero no solo o sea tengo o sea, somos varios que lo hacemos y cuál es eh, la importancia de, de este jardín de, de este parque 
eh, binacional para ti? Sí, pues eh, lo que me motivó desde el principio involucrarme en el, en el parque binacional es, eh, pues soy profesor de español y traje a mis alumnos un día al parque eh, con la idea de que practicaran su español con amigos en Tijuana, invité a mis amigos de Tijuana y hicimos un intercambio eh, y vi como mmm, más que cuando llevaba a mis alumnos a Tijuana y conocían a, a amigos en Tijuana, aún más que en esos casos, eh, cuando se conocieron a través del muro, eh, como casi estaban hasta más motivados a trascender eh, la separación y, y conocerse y, y todas las ideas que tenían de, de que es un mexicano o, y hasta mis amigos eran eh, más que nada yo trabajaba como este voluntario en la playa en, en, eh, como salvavidas y, y pues na, ninguno de mis amigos salvavidas habían venido a Estados Unidos y tenían la idea de de americanos como los Spring Break <risa> tipos, entonces, pero todas esas ideas como que se desaparecieron cuando se conocieron como personas y eso fue un impacto así muy fuerte para mí y para mis alumnos y entonces eh, eh, pues empecé a hacer otros eventos como para promover esa idea y utilizar el parque para eso y, y siento como, como eso es... Eh, como algo que yo veo como una contribución a, a la seguridad, se puede decir, de la región y la paz. Eh, ahorita, como, o, como ha sido en la política estadounidense en la frontera, es este, una de eh, militarización como solución al peligro, ¿no? Eh, cuando, <coughs> y, y como sinónimo de la seguridad, algo así. Y, para mí la, esa, esa acción de conocerse y entablar amistades también promueve la, la seguridad. Entonces, pues, eh, y el parque es lo que eso, eso es lo que representa, ¿no? Es, es la amistad, entonces siento que es muy importante. Eh, ¿Cómo fue que, cuéntanos cómo fue que primero se plantó el, el jardín con plantas nativas uh -huh. y luego cómo fue que lo del lado... Eh, bueno, después de, de ese evento eh, con mis alumnos eh, y mis amigos en Tijuana, eh, como, como mencioné, me impactó tanto que empecé a hacer otras cosas y empecé un proyecto que se llama Border Encuentro. Y hacíamos eventos buscando intereses que la gente tiene en común de los dos lados de la frontera. Eh, y bajo esos intereses hacíamos como clases de yoga o bailes de salsa o este, intercambios de idioma, lecturas de poesía y uno de esos, esos eventos eh, fue la siembra del jardín, eso fue en 2007 y para entonces no había eh, restricciones al acceso del de lado estadounidense, había una malla ciclónica nada más que separaba que separaban los dos países y entonces podíamos como <coughs> eh, convocar a los dos lados ah, vamos a vernos en el jardín, vamos a plantar o vamos a, a mantener y, y uno podría llegar o del lado mexicano o del lado de Estados Unidos y San Diego Tijuana y, y pues podíamos pasar herramienta y hasta comer, comida y, y estar todos juntos en el jardín 
eh, pero ya poco a poco este, se fue militarizando en la zona y eh, esa malla ciclónica se reemplazó con un muro de, de 18 pies, como que 6 metros eh, y pues en, instalaron otro muro como a 50 metros al norte de, del primero entonces cuando hicieron eso, eso fue en 2009 se cerró el parque completamente eh, éramos como eh, cuando empezaron a construir ese muro es cuando se formó este grupo de los amigos del parque de la amistad y tratamos de, de detener ese muro haciendo varias este, acciones directas eh, y después de que, la, que lo instalaran pues todavía estábamos juntos y, y seguimos insistiendo, insistiendo y eh, la patrulla fronteriza abrió el parque de una forma, o reabrió se puede decir, en 2012 eh, después de haber puesto, después de haber reemplazado ese, ese, esa primera malla con el muro y después de haber puesto un segundo muro eh, abrieron una puerta en el segundo muro para dejar a, a solamente los sábados y domingos de 10 a 2 a eh, 25 personas a la vez y entonces así fue hasta 2019, 2020 desde el 12 hasta el 20 estaba así de, de súper eh, restringida la, la, este, el acceso pero este, ya en 2020 eh, yo fui como una, una ida rutinaria al, a mantener el jardín del lado mexicano y me fijé del lado estadounidense y no había nada <ríe> el enero de, enero, 8 de enero del 2020 eh, había una, como unas seis semanas antes como parte de, de ese acceso de, al público teníamos como un acuerdo con la patrulla fronteriza de, de, de acceso así muy restringido al jardín como una vez al mes para mantener por lo menos uh -huh. que no me gustaba pero por lo menos pues sabía que no pensaba que no lo iban a destruir <risa> y este, resulta que esa mañana eh, habían quitado todas las plantas eh, teníamos una banca de, que pesaba era una, un eco bench le decíamos como porque tenía como botellas de 600 mililitros este, rellenados de, rellenadas de este, basura como la, los ladrillos uh -huh. eh, eh, pesaba como eh, 500 libras algo así y teníamos un letrero así de muy buena calidad y, y muy pesada y, este, y todos los caminos como los senderos para llegar al jardín desde, desde el monumento dentro del parque eh, quitaron todo, o sea, desaparecieron el jardín completamente. Eh, del lado estadounidense, del lado mexicano estaba bien todavía. Y, eh, y afortunadamente un amigo que trabaja ahí en el estacionamiento del lado mexicano había tomado fotos eh, de las máquinas pesadas que habían pasado por la mañana. Y esas fotos este, eh, eh, rolaron en, en las redes sociales y, y pues eh, salieron en, hasta en las noticias, en los medios, en New York Times y, y cosas así. Entonces, eh, y la comunidad eh, reaccionó bastante en, y <coughs> dos días después tuvimos como una, casi como una, 
eh, un velorio o algo así llegaron como 100 personas para eh, conmemorar el jardín y, y lo que habían hecho y, y este eh, el apaturio fronteriza nos llamó y se desculparon y dijeron que eh, puedo, podemos replantar entonces ese mismo mes eh, replantamos eh, como un 80% de lo que había eh, nos dejaron regresar el letrero estaba destruido pero este, lo, lo renovamos y lo, lo pudimos poner de nuevo eh, y prometieron que iban a, a dejarnos expander y, y reponer el, la, el banco que, la, la banca ¿cómo se dice? Uh -huh. eh, que teníamos y y pues dejar al público y, y todo como, como era y como queríamos eh, pero no eh, nos dejaron mantener eh, en grupos pequeños por un año y eso la verdad no estuvo bien porque lo hicieron hasta durante la pandemia 2020 nos dejaron entrar como cuatro o cinco personas a la vez una vez al mes pero eh, eh, prometieron a los amigos del parque de la amistad que como está por la pandemia estaba cerrado el parque pero y también el parque del estado que colinde con el parque de la amistad y tienes que eh, pasar por el parque del estado para llegar ahí y dijeron cuando abran en la parte del estado que nosotros eh, vamos a abrir el parque de la amistad también y es este quitaron las restricciones de COVID en, en, en julio de 2021 y todavía no han abierto el parque de la amistad entonces eh, ahora nos dicen que no tienen personal para abrir entonces eh, y hace en octubre del año pasado eh, ya la, el mantenimiento que le dábamos al jardín eh, nos dijeron que ya, ya no se puede entonces ahora eh, ahí están las plantas que pusimos del lado estadounidense, las nativas eh, la mayoría están vivas todavía pero está completamente invadido de, de maleza ah, sí. entonces eh, eh, es como muy frustrante porque llegamos del lado mexicano eh, y la verdad la cosa del lado mexicano eh, en el jardín está creciendo las plantas y también la comunidad y, y cada domingo que vamos para allá hay más gente y y, y me alegro mucho que está pasando eso y luego volteo eh, veo el lado americano y, ay, está todo sí, invadido y no podemos hacer nada sí, mucha frustración y, y pues eh, y sí, pues quita la, la parte eh, el, propo, el propósito principal del jardín ¿no? que es eh, tener un, un espacio binacional eh, de y entonces pues seguimos del lado mexicano porque es, eh, todavía eh, mantiene la, la, el otro propósito de, de promover la flora nativa ah. eh, y pues entre mejor se vea y mejor más comunidad haya del lado mexicano pues más nos ayuda a, a presionar que abran del lado estadounidense. We will now listen to Ready Line from the album Alma de Milenio by Mackie. Documentation is essential to ensuring a problem-free U.S. border crossing. 
about climate change is how it will affect our health and our organism. It's something that I touch upon with my artistic work, using photographic techniques to reveal how agents such as ultraviolet rays leave an imprint on our skin. Such rays are vital for the development of life on Earth and they actually have a lot of benefits for our overall health, but as with everything else that we, that we take to the extremes, Um, as the earth continues to heat up more and more and as temperatures increase, something that is vital can become deadly to our homes, both our body and the land we inhabit. 
tardes, mi nombre es Alexis Aceituno, soy de Tegucigalpa, Honduras, nací en 1958, por lo tanto tengo 52 años, no, 63 años de estar conviviendo este, estos cambios atmosféricos, increíblemente malos para nosotros, mal futuro para nosotros o para los niños, para los nietos. Cuando yo me crié, me crié en un lugar donde había muchos, muchos árboles frutales como el mango. Habían haciendas, habían ríos que hoy están secos, haciendas que hoy ya no existen. ¿Y por qué no existen? Ah, porque el hombre comenzó a, a deforestar, a construir edificios, a construir casas, a construir moteles y todo eso. No se, no se acordaron de que eso estaba matando la fauna, la fauna y, y le hicieron mucho daño. ¿Y ahora, ahora dónde vives? Ahora vivo aquí en los Estados Unidos, exactamente en Los Ángeles, California. Y aquí es donde se siente también el cambio climático. Hoy en estos días son días más calientes que antes. Ya las, las, las estaciones que se llamaban que eran cuatro antes, ya se solo se han, están traduciendo a dos estaciones que es calor y lluvia, pero más calor que lluvia. Y entonces en cambio, a ver, a ver explícanos un poco más de, de lo que es la, la realidad de los ángeles hoy en día. Los calores, ¿cómo son por ejemplo? Bueno, podemos, podemos dar un ejemplo muy, muy fácil, es la, la quema, la quema, ahora ya no, uh, antes pues había un incendio porque fue provocado accidentalmente, ahora ya no es uh, provocado accidentalmente sino por la temperatura, hay temperaturas que en verdad uh, hacen los incendios ahora porque no hay agua, la maleza es fácil de agarrar fuego. Por eso es que hay muchos incendios aquí, en, en los, aquí cerca alrededor de Los Ángeles, California. Ah, como por ejemplo, yendo como para, para, el, para el lado de San Francisco y todo eso, demasiados incendios donde no hay agua. Van a haber incendios e incendios y van a haber pérdidas materiales, pérdidas humanas, ah, toda, la, toda la foresta se está perdiendo si no hacemos algo, porque dicen que todavía hay tiempo, yo no miro mucho tiempo para, para que esto no vuelva a crecer otra vez como antes. Y eso de como hay tiempo o hay cosas que hacer, como qué cosas, qué para ti es el, la justicia climática que podemos nosotros invertir en eso para que el futuro sea un poco más agradable. Bueno, esto, esto va a requerir de mucho tiempo, por ejemplo, podemos reforestar, comenzar a reforestar, porque si no comenzamos a reforestar desde ahorita, no va a haber futuro para nuestros nietos, no va a haber futuro para la gente dentro de unos 20 años, no va a haber nada. Si comenzamos a, forest, a reforestar, es posible que hagamos un cambio pero esto va a llevar de mucho tiempo. 
Entonces cuando piensas en el futuro, de por ejemplo Los Ángeles, hay que decir, ¿cómo piensas? Y descríbenos una imagen, ¿cómo crees que tú se va a ver el futuro? Que creo que va a ser el futuro de tus nietos, más que nada, ¿no? Porque, porque Exacto. No, pues el futuro no, de, 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 la, de los incendios po, po, poco a poco se están metiendo más adentro de la ciudad porque ya la deforestación de muchas ciudades pequeñas que están alrededor de los, de los Ángeles ya se están quemando las casas. Hay muchas pérdidas, muchas casas quemadas, casas que, que, que invirtieron en gente que eh, tenía sus sus únicos ahorros para hacer sus casas, se, se, ya las aseguranzas ya, ya, ya no quieren dar aseguro para ese tipo de casas fuera de Los Ángeles porque por la pérdida de dinero, porque por los incendios se queman totalmente las casas, animales, no digamos los animalitos, los conejos, toda clase de animales se están quemando. Es que el problema es que cuando hay incendios todo se pierde, se pierden las haciendas, se pierden los ríos. Antes, a donde yo nacía, pasaba un río llamado Río Chiquito, pero ese río chiquito, cuando llovía, parecía que fuera un río de esos grandes, grandes ríos como el río Motagua, de ancho, y ahora ya no hay eso, todo es suciedad, todo es uh, basurero. Otra de las cosas que estamos viendo también es los desechos que están tirando al mar. Todo eso es parte de lo, lo, de lo que del ser humano estamos destruyendo. Nosotros mismos a veces estamos destruyendo nuestra, nuestras tierras. Entonces esto no es algo, no es un problema de fronteras ni de países, es un, prote, un, un, eh, un problema global que lo está sintiendo todos, ¿no? Claro, porque de todos modos... Uh, antes, antes creo yo que era algo controlado, controlable, pero ahora, uh, ahora ya no, ya no, ya, ya no, ya no, no controlan eso. Ahora lo hacen solo por, por sacar unos centavos más. Estamos destruyendo el futuro de, como vuelvo a repetir y voy a seguir repitiendo, el futuro del, de, uh, de, la, de los niños, de la, de, de los nietos, de los hijos todavía jóvenes, de los que están haciendo, naciendo ahorita. La verdad es que no tenemos conciencia, creo, no sé, no, o no valoramos o somos egoístas a veces porque estamos viviendo nuestro tiempo, sí es cierto, estamos viviendo nuestro tiempo, pero también tenemos que pensar en el futuro, en el futuro de otras personas, de otros personas que van a ocupar nuestros lugares y así como, como antes, como se cuidaba, como se, 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 se hacían las haciendas con aquel esmero, como se cortaban aquellos, aquellos mangos dulces, ahora ya eso ya no existe, ahora está un una, una montón de casitas para, para, para gente pobre y todo eso, pero los ríos desaparecieron, las haciendas de, desaparecieron. Ese es uno de los problemas principales, los que no quieren el, 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 los antiambientalistas son los que en verdad a veces uh, son los que uh, no, no, no les importa nada de lo que tenemos a nuestro alrededor. 
no les importa nada. Ellos eh, buscan simplemente el, uh, el dinero, el dinero y el dinero. Pero yo nunca he mirado un ambientalista que corte taladre, tala tantos árboles y en esos árboles, en esos talados vuelva a sembrar dos. No, yo nunca he mirado eso. Ellos solo cortan, cortan, cortan y nunca se acuerdan de que hay que reforestar otra vez. Por eso que los ríos se están secando, la, las aves se están perdiendo, muchos animales están perdiendo también. Quieren cuidarlos, pero ¿de dónde van a agarrar agua si no hay ríos? No le estamos dejando su, su ambiente, el hábitat que ellos tenían antes. Y entonces, este, pues una solución por la que escucho que estás diciendo es si, estás, si vas a quitar un árbol, plantea dos, ¿no? Pues por sí. Lo, por ejemplo. Y que sea controlado también, porque una de las cosas es controlar o oh, no seguir cortando los árboles hasta que salgan más, pues, porque en verdad, sí, hay, uh, hay lugares donde el árbol por su naturaleza vuelven a crecer uh -huh. y parar, ¿no? Pero si ustedes vienen aquí al lado de California, van a mirar un montón de millas y millas y millas de montañas quemadas. Secas. Secas, completamente. Y ahora ustedes me pueden decir eh, dónde están todos los animalitos que estaban ahí muertos. Lo que pasa es que no tomamos en cuenta todo eso, lo miramos y no tomamos en cuenta eso, que nos están avisando de que en verdad el, estamos matando la tierra. I think it's extremely urgent for us to learn from what the pandemic has demanded of us. The fast-paced environment that we live in is not only destroying our health, both physical and mental, but the health of our planet. The Earth as we know it, our planet, is struggling to survive, which is just an easier way to say that our Earth is dying. We need to rethink our entire lifestyle in order to save what time we have left here on Earth. No hay mucho futuro si no los comenzamos a, no comenzamos a trabajar desde ahorita. We need to act now and we need to act fast. Como la mayoría de la gente ya sabe, la industria de lo que se llama fast fashion o moda rápida está teniendo un gran impacto en el planeta creando una abrumadora cantidad de desperdicios y eh, la propia presión en el consumidor de comprar cada, cada pocos meses cada estación, una, una innecesaria cantidad de, pues de ropa, de accesorios que finalmente acaban en los vertederos. Eh, nos trae además una producción en masa al menor coste posible, lo que significa que ese coste realmente está siendo pagado por alguien eh, e impactando a alguien en algún, en algún eslabón de la cadena. Por ejemplo, los trabajadores eh, que no tienen regulaciones eh, laborales causando una polución en nuestro medio ambiente que directamente provoca enfermedades a la gente que está en estas factorías trabajando, pero también indirectamente y nos llega a todos de alguna manera. 
en Mushu Creations lo que hacemos es que ofrecemos accesorios sostenibles diseñados y producidos aquí en San Diego. Son productos únicos que dicen una historia, son funcionales, están fuera de cualquier moda, no siguen lo que dicta la moda en ese momento y los producimos manteniendo una mentalidad sostenible. Queremos crear objetos que perduren, es decir, que tengan una capacidad de poder eh, durar más tiempo sin tener que comprar cada temporada un nuevo objeto, una nueva prenda o un nuevo accesorio con el objetivo de reducir desperdicios y valorar más lo que tenemos. Let's listen to Feminista from the album Low Cali Beats by Mackie.
we experience the earth. So why wouldn't we want to care for the soil that enriches our own being? And why wouldn't we want to teach others how to do the same? Tradicionalmente ha, ha habido más como instituciones que apoyan a la flora nativa del lado estadounidense, del lado California, eh, pero hay cada vez más del lado mexicano, del lado de Baja California. Eh, ya ahora hay eh, una sociedad de, de plantas nativas en Baja California desde hace como mm, casi 10 años creo. Eh, y trabajan juntos con los de, de California. Ajá. Y pues es la misma flora, ¿no? <ríe> en, en gran parte. Bueno, aquí en la frontera, pues, y es siempre lo que decimos, ¿no? Estamos en el jardín y del lado mexicano, eh, y pues lo que es nativo ahí, pues a, a tres metros al norte, al otro lado del muro, pues obviamente sigue siendo nativo, ¿no? Entonces, eh, sí, es, es, es el mismo clima. Entonces, eh, eh, sí, y, y hay cada vez más colaboración con la comunidad Kumiai. En, en Baja California eh, hay varios grupos eh, que trabajan con esas, eh, con esas comunidades eh, hemos tenido a, a grupos este, Kumiai que han ido al jardín eh, para enseñarnos este, eh, muchos de los, de los usos de, de la flora nativa que, que se han pues, implementado por más de 8000 años ¿no? Este, nos gusta cuando, cuando podamos tener la, el, el privilegio de tener a alguien de la comunidad Kumiai porque nos recuerda que pues esto de la frontera, de esto es México, de esto es Estados Unidos, pues es muy nuevo, ¿no? Es 180 años y pues, es como un cerrar y abrir de los ojos en comparación a, a los 8000 que, que tienen los Kumiai aquí. que las filosofías eh, indígenas como que se están se, hay como cada vez más conciencia de, de ellas y de, de su importancia y de que la, la política que tenemos ahora y la idea que tenemos ahora de que por ejemplo eh, esta, esta tierra este, pertenece a México o a Tijuana y está a San Diego eh, eh, es como al revés ¿no? a como la gente Kumiai no lo veía así en vez de ver la tierra como pertenecía a ellos veían que, que ellos pertenecían a la tierra ¿no? entonces eh, veo que hay cada vez más gente que está consciente de eso y del daño que está haciendo este, adueñarnos de la tierra y, y, este, y cómo está este, dañando a, a, a la tierra que a la vez pues nos daña a nosotros y, eh, entonces me da, eso me da esperanza de que hay cada vez más conciencia de eso y, y yo creo que si se adaptara como una filosofía más eh, ad hoc con, como, como de nuestros ancestros este, a lo mejor eh, la gente indígena, la gente Kumiai, que todavía está aquí, ¿no? eh, este, ya, ya a lo mejor se incluiría más y se vería más como, como mmm, igual o, o como importante en nuestra ciudad, sociedad. ¿no?
we're going to be talking about our future, we must recognize that our children are the future. Hope for our future begins with our youth. So we need our children to have environmental awareness and education. We are creating futures and futures and futures, and we need an earth for that future. We need children to have the tools and wisdom to sustain our earth. We need to empower them and we need to show them that they are a part of the earth and that the earth is a part of them. Now, when I mentioned early childhood education, I'm not isolating the discussion to school campuses or environments. I'm speaking about everyone's roles as teachers, because as we know it, children do not just learn from school teachers and the curriculum that's placed upon their desk. They learn from what they observe in their everyday lives, their experiences, the individuals they interact with. Everyone is a teacher and every experience is a teaching. It could also be as simple as whether they have negative or positive experiences with nature. Do they have the access to go outside and play in their backyard? Do they have the access to that at their daycare if they can't do it at home? Do they have positive experiences of digging up their backyard or not? You know, those, those are super crucial to the way that they look at their surroundings. I'm a big believer in the idea that the way in which we treat others and our environment says a lot of how we take care of ourselves, whether that be internally or externally. So a reason I find environmental education to be so crucial is because it teaches children respect. They respect their planet, and in turn they respect themselves and they respect others. And in doing so, we are teaching children that they are the eyes of the world. Because as we teach our youths and about the environment, it connects us to the world, it connects us to each other, it connects us to our world. And through this awareness and communal involvement, it establishes a sense of community and teaches children to understand their power. They understand that their decisions and actions affect their environment. It teaches them the importance of collective action. With environmental education, it enables us to see the interconnectedness of ecological, economical, social, and political issues, all of which ignites this expansion of mindfulness. ¿Cómo nos imaginaríamos un futuro más verde y limpio? A green and a clean future involves raising awareness of issues impacting our environment and, well, the environments that we depend on and the actions we can take to improve and sustain it. Me imagino a la gente comprando en su, pues en su vecindario, en sus comunidades, en los negocios que están allí, visitando más a menudo las tiendas de segunda mano, las tiendas eh, de objetos o ropas recicladas, reduciendo el uso de plástico. Planting more trees, as well as setting up gardens in our buildings and learning to harvest our own produce. We have the power to teach our youth in any opportunity that shows itself to us, whether it's with the children of our siblings, the children of our cousins, the grandchildren, friends, older siblings, or younger. Individual acts feel useless when it's the big corporations that are the ones most responsible for toxic waste. Para arreglar eso, sí se, se necesita los jóvenes de hoy, pero también se necesita también de empresas de mucha gente que quiera, en verdad, ame la naturaleza, ame los árboles, porque esto no es solamente de labor humana, sino también económicamente. Become informed on what's being reported on events such as COP26 and organizations 
such as the IPCC, that is the Intergovernmental Panel on Climate Change, our individual voices will contribute to the mass demand of the shift towards ways of living with clean energies and sustainable alternatives. Ayuda a los locales, a los pequeños negocios, a los que están en nuestra comunidad. Los pequeños negocios están haciendo el mayor impacto reduciendo eh, la huella de carbón, o sea, contaminando menos. It feels like a lot to tackle in many different areas because when one speaks about climate change, one speaks about polluted air, contaminated water, drought, temperature, um, increase in temperature, so it, it's something too intricate and complex. But no matter how fearful I am in the face of climate change, I remain hopeful that we can change and turn this around at the right time to save ourselves and our planet. Todo eso tenemos que cuidarlo porque es parte de nuestra vida. And now we'll listen to Sueños Libres from the album Polvo de Estrellas by Mackie. Thank you. 
pues ahí estamos todos los eh, miércoles y todos los domingos para lo, el público del lado de Tijuana o de, de este lado si quieren cruzar eh, ahí estamos desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde y, eh, eh, y tenemos como un grupo de eh, se puede decir como de advocacy de, del lado estadounidense eh, pues hay gente de los dos lados, pero es algo que sí de este lado, ¿no? Para presionar, eh, nos reunimos todos los miércoles para este, hacer estrategia y nuestra estrategia ahora es eh, hacer lo que, lo que estoy haciendo ahorita, es este, correr la voz de lo que está pasando. Mucha gente ni sabe que, que existe la, el Parque de la, de la Amistad. Entonces eh, estamos tratando de hacer vínculos con comunidades, eh, tenemos, vamos a tener una mesa en eh, el Día de la Tierra en Baboa Park el 23 de abril. El 24 de abril tenemos eh, lo que estamos haciendo el último domingo del mes eh, para crear presencia en el parque. Vamos a hacer una rodada en bicicleta y una, un taller de, de flora nativa en eh, lo más cerca que podamos llegar al parque. Eh, y, y pues en general el parque del estado está abierto entonces entre más gente que vaya mejor eh, está abierto de miércoles a domingo desde ah, pues y todos los días eh, caminando puede ir uno lunes este, y martes también eh, puedes entrar caminando es una joya aquí este, eh, ecológica en esta zona de que mucha gente no, no aprovecha eh, es una eh, son humedales eh, que es el humedal más grande de california en, en toda la costa de california y eh, eh, en un estuario es donde el agua del mar se mete por debajo de la tierra y se junta con eh, el agua dulce y crea como una un hábitat así único, ¿no? Entonces, eh, y está aquí, está aquí a, a que dos millas de donde sí, estamos sí. en este momento y, eh, y pues eh, que vaya la gente, aproveche y eso eh, por un lado pues eh, eh, provee la oportunidad para aprovechar y, y disfrutar el medio ambiente y también pone presión porque esa ese parque este, del estado está colinde, como dice al, al parque de, de la amistad entonces uno puede acercarse hasta el segundo muro 
y estar saludando desde, hace, desde unos 150 pies, como 50 metros, a los del lado mexicano. Y eso, entre más gente que esté haciendo eso, eh, este, a través de dos muros, eh, más conciencia va a haber. Entonces, más presión. ¿no? Ajá, entonces sí, sí, que vayan al, al parque del Waterfield State Park y disfruten. I'm going to have to talk about San Diego Earth Fair because it's one of the most precious events I think that we have in San Diego because along with all the educational, environmental and cultural exhibitors that come to celebrate life on Mother Earth that day, San Diego Earthworks emphasizes the importance of environmental education for children. At the fair we have a whole park dedicated to educating our youth. There's an activity area set up for children with crafts, face painting, storytelling, hands-on activities, music, and events like planting seeds to take home, learning about recycling, pop-up nature play. And parents can also learn about the ways to continue environmental education at home. And it's all free. And we've got three stages. We've got the sun stage, which is where there's music and storytelling, the moon stage with local artists and musicians, and the magic stage, which has Dr. Wilder's, Wilder's, <laughs> Dr. Wilderness's show of magic and music, which involves water conservation education. And lastly, we have the children's parade, where everyone is invited to participate. You've just got to register in advance, which I will explain in a bit. But if you are environmentally and culturally passionate, you can sign up to walk in the parade. You just need a group of three people or more and an environmental theme. We've had school clubs march the parade. We've had marching bands and we've had people who've come in with the themes of like marine conservation, animal rights and even music groups as well who sing about um, staying green. But everyone is invited. So that being said, if you are free the 24th of April, swing by Baboa Park for a lovely earth-loving time. For more information, you can visit www.earthweb.org. And that's all I have for now. But thank you for giving me the opportunity to just share my thoughts. And to end our episode, we will listen to Mexicana del Mar by Mackie. All of Mackie's music can be found on her YouTube channel under Mackie parentheses official parentheses. Cerca 
Thank you to our community supporters Irma Bejarle, Ainara Calahorra, Lourdes Sanchez, Daniel Whitman, Alexis Aceituno, Brenny Aceituno, Maki, Alejandra Ruiz, Héctor Castro, Francisco Morales, and our listeners. You can follow us on Instagram and Facebook at The Front Arte Cultura. If you'd like to visit The Front, our gallery hours are Monday through Saturday from 11 a.m. to 6 p.m. No reservations are required.